0: 韩愈在仕途的道路上实在很是艰辛，在他考了三次科考都没考中之后，他也想过一些其他的法子入仕，比如给当朝宰相写信，通过宰相的举荐而当官。但他不过是个没地位、没背景、空有一肚子墨水的文人，宰相自然不把他放在眼里。唐贞元十一年，韩愈第一次上门去拜访宰相。结果被看门的给拦住了。于是，在正月二十七日投了一封自荐信，没音信。韩愈着急了，开始频频的刷屏。过了十九天，即当年的二月十六日，他又向宰相写信自荐，希望宰相能像他的父母兄弟一样怜悯他、提拔他。结果最后刷屏失败。到三月十六日。韩愈又向宰相上第三封信，也就是这篇《后念九日复上宰相书》，希望对方能像周公求贤一样来发现他，而且提醒对方：“你好歹也给个信儿啊！”结果还是没有回音。第三次上书和前两次上书一样，都是杳无音信。韩愈三次上书宰相求仕途，三次都未果。还使他落了个造尽的名声。这样的经历对韩愈的求是之心打击极大，以至于对功名前途有一种失落之感，而且放弃了年底到吏部正常全选授官的机会。韩愈在长安饱受打击之后，便去了洛阳，寻求友人的资助。贞元十二年， 2 9岁的韩愈时来运转。得到宰相董晋的提携，使董晋以检校尚书左仆射、同中书门下平章事，领汴州节度使。韩愈在其幕府谋得观察推官的职位，虽是卑微的小官，也算是正式的步入仕途了。三月十六日，前科相共进士韩愈谨
1: 向宰相阁下。叩拜进言。我听说周公辅佐君主做宰相时，基于接见贤德之事，以至于吃一顿饭要多次吐出口中的饭菜，洗一次头要几次用手把解开的头发挽住。那时，天下的贤才都已被选拔任用了。奸诈、邪恶、拨弄是非、巧言谄媚、背信弃义的坏人都已被除掉，四海之内都已太平。那些蛮荒地区的少数民族都已归顺进贡了，自然灾害和违反时令的现象，以及昆虫草木的妖异现象都已销声匿迹。天下所谓礼仪、音乐、刑法、政令等教化人的制度都已修明整治，民间风俗。都以朴实醇厚，动物、植物等蒙受风雨霜露的滋润养育，都以各得其所。吉祥的征兆，诸如麒麟、凤凰、灵龟、神龙之类的动物，都全部出现。而周公以圣明的才智，凭着他是君王叔叔的亲近关系，他那辅佐君王治理国家、教化百姓的功绩又都那样显著，那些求见周公的人。难道还有比周公更贤明的吗？不但不能比周公更贤明，难道和当时各政部门的官员相比更贤明吗？难道他们还能提出什么谋划建议，能够对周公的教化有所补益吗？但是，周公如此求贤若渴，生怕有自己耳朵、眼睛没有听到、看到，头脑所没有考虑到的。从而辜负了周成王委托他治国的用意，不能得到民心的拥戴。按照周公这样的用心，如果他当时辅佐治理、教化百姓的功绩没有这么显著，他也并没有圣人的才能，也没有作为君王叔叔的亲近关系，那么，恐怕他连吃饭、洗头都没有时间，怎会只是以吃饭时吐食、洗头时挽发为勤劳就够了呢？正因为他是这样的，所以至今人们还在颂扬成王的美德，同时赞美周公的功绩，而没有停止。如今阁下做宰相，和周公的情形大致相似。天下的贤才，难道全被举荐任用了？那些奸诈邪恶、拨弄是非、花言巧语、谄媚、背信弃义的坏人，难道都已除掉了？四海之内难道没什么忧虑了？那些蛮荒地区的少数民族难道都已归顺进贡了？自然灾害和违反时令的现象，以及昆虫草木妖异现象，难道已经销声匿迹了？天下所谓礼仪、音乐、刑法、政令等教化人的制度，难道已修补整治了？民风民俗难道已朴实醇厚了？蒙受风霜雨露的滋润的动植物，难道都已各得其所了？吉祥的征兆，像麒麟、凤凰、灵龟、神龙一样的动物，难道都已出现了？那些求见的人，虽然不一定指望他们有很高的德行修养，但是和各级官员相比，他们才德难道全都在百官之下吗？他们的主张议论，难道对朝廷毫无补益吗？如今。虽然不能像周公那样为求贤而吐食晚饭，那也应该召见并举荐他们，考察他们的才德，再辞退或任用，不应该这样不理不睬的。我等候您的答复已经四十多天了，信接二连三的呈上，心意仍不能让您理解，叫多次去登门都被看门人挡住，这是因为我生性愚笨。不知道时去的离开，所以又有了一通关于周公的议论。希望阁下能明察。古时的读书人三个月没有官职就要彼此慰问，所以一出国界一定要带见面礼。但他们重视自荐的原因，是如果在周朝不被任用，他们就前往鲁国；在鲁国不被任用，就前往齐国。在齐国不被任用，就前往宋国，前往郑国，前往秦国，前往楚国。如今，天下只有一个君主，四海之内只有一个国家，除此之外就是少数民族的土地了，也就得离开自己的故国了。所以，读书人要实现自己的政治主张，如果不被朝廷任用，只好隐居山林罢了。山林。是读书人中那些独善其身、注重自我修养而不忧虑天下大事的人才能安居的。如果还有忧虑天下大事的心思，就不能这样安居了。所以，我这才多次自荐，不知羞愧；多次奉上书信，接连登门而不知羞耻了。又哪里仅仅如此而已？我还惶恐不安地担心不能出生在您这样的大贤门下，希望您。稍稍俯身审查，亵渎冒犯了您的威望和尊贵，心里很感惶恐。韩愈，再拜。